0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Die aktuelle militärische Entwicklung im Ukraine-Krieg beleuchten wir in diesem Podcast ebenso militärpolitische Fragen, die sich aus diesem Krieg ergeben, technische Dinge auch und wir beantworten Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wie immer nimmt sich unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Dafür Zeit, Tag Herr Bühler, Tag nach Berlin. Ja, Tag Herr Deisinger, Tag nach Wir Leipzig. Müssen. Leipzig ja. Sind Sie? Ja. Ja. Wir müssen auch diesmal die Aufzeichnung des Podcasts von Dienstag, von eigentlich Dienstag auf den Montagabend vorziehen, weil Sie am Dienstag mal wieder im Flieger sitzen zumindest. Ich hoffe, das mhm. klappt auch alles und der große Streik hier in Deutschland hat nicht zuletzt Auswirkungen auf Ihre Reisepläne. Haben Sie da ja. was gehört? Nein, noch nicht, aber ich hoffe, es hat keine
1: Auswirkungen. Ich muss morgen nach Paris. Aber ich weiß mittlerweile, dass in Paris auch
0: Generalstreik ist und ja. insofern ist das alles ein bisschen offen. Ja, ob Sie dann zurückkommen. Ne? Also wenn es um Streiks geht, dann geraten Sie eigentlich bei dieser Reise nach Paris vom Regen in die Traufe und die Traufe ist, glaube ich, noch viel schlimmer als der Regen das hier in Deutschland. Das wäre das Schlimmste, wenn ich also zwar rüberkäme, aber dann nicht zurück. So ja. Es ist also jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung Montag, 27. März gegen 19.30 Uhr veröffentlichen. Können wir aber dennoch erst am Dienstag, übrigens warum das so ist, dazu übrigens auch ein klein wenig mehr am kommenden Freitag. Dann wollen wir mal ein bisschen, naja, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, ein bisschen darüber reden, was eigentlich äh, so Behind-the-Scenes bei diesem Podcast passiert. Danach sind wir auch immer wieder gefragt worden. Das nur als kleine Ankündigung schon mal nebenbei. Themen heute unter anderem die aktuelle Lage, aktuelle Meldungen, klar, dann die russischen taktischen Atomwaffen, die demnächst wohl im Belarus stehen sollen. Wird hier vielleicht doch ein Atomwaffeneinsatz in diesem Krieg vorbereitet, werden diese Atomwaffen unser Leben noch ein Stück weit unsicherer machen. Ein paar Sätze nochmal zu Streumunition. Wir haben schon mal drüber geredet, aber ein paar Fragen sind damals noch offen geblieben und wie gesagt, Hörerfragen beantworten wir natürlich auch wieder. Zunächst hier immer der Blick auf das aktuelle Kriegsgeschehen selbst. Herr Bühler, vielleicht beginnen wir heute mal bei den Kämpfen am Boden. Erstmal ganz generell. Sie hatten bei den letzten Malen festgestellt, dass es den Anschein hat, dass der Angriffsdruck der Russen zumindest etwas nachlässt. Bleibt es denn bei dieser Tendenz? Mhm.
1: Ja, ich glaube es scheint so zu sein, als ob sich dieser Trend jetzt fortsetzt. Das ergeben jedenfalls die Meldungen, die man aus Moskau hören kann, aber auch aus Kiew hören kann. Wir sehen im Augenblick Angriffe nach wie vor der Russen im Raum Kopiansk, also ganz im Norden. Aus der Richtung äh, Kremina, äh, Richtung Südwesten, das ist etwas weiter südlich als Kopjansk. Und dann natürlich in Bachmut. In Bachmut ist es nach wie vor so dass die Russen im Norden von Bachmut vorstoßen, jetzt eindrehen in den Süden und auch aus dem Süden von Bachmut eine Bedrohung erfolgt auf die Versorgungsstraße, die noch üblich ist. Es hat sich nichts verschlechtert, aber es, die Situation ist schlecht genug im Augenblick. Aber die Ukrainer halten dort in Bachmut.
0: Das heißt, die Äußerungen auch des ukrainischen Präsidenten sind dann doch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also, wenn der sagt, ne, die Lage für die Ukrainer in Bakhmut, die äh, hat sich stabilisiert? Ja, ja, auf
1: jeden Fall haben sie gehalten. Die Ukrainer, wie groß die Schwäche der Russen oder mindestens das Nachlassen in der Intensität der Angriffe dabei von ausschlaggebender Bedeutung waren oder auch nicht, das wissen wir nicht ganz genau. Aber wir können sicher annehmen, dass es auch ein Teil der Ursache der Stabilisierung war. Wenn Sie denken an das, was wir beim letzten Mal auch besprochen haben, die Verlegung nach Avtivka, Verlegung von russischen Verbänden, der russischen Armee und sogar Wagner-Truppenteile sollen dort jetzt mittlerweile eingetroffen sein in Avdiwka. Das heißt, in Avtivka ist... Eigentlich ein neuer Schwerpunkt äh, am Entstehen dort äh, des russischen Angriffes, der natürlich zur Folge hat, dass die Intensität der Angriffe im Bereich Bakhmut äh, abnehmen oder abzunehmen scheint. Ich dachte es mal so etwas vorsichtiger aus.
0: Da hat man ja mittlerweile auch die Zivilisten aufgefordert, also von ukrainischer Seite eindringlich aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Das fragt sich natürlich, warum. Verlegen die Russen möglicherweise ihren Schwerpunkt jetzt dorthin? Also Avdivka, so 50 Kilometer süd-südwestlich von Bachmut, gleich nördlich schließt sich diese Stadt an Donetsk Stadt an. Äh, vermutet man da möglicherweise, dass die Verteidigungsanlagen der Ukraine schwächer sind als bei Bachmut? Naja, auf jeden Fall hat man jetzt äh, nach vielen,
1: vielen Monaten äh, gesehen, dass Bachmut äh, nicht äh, fällt, äh, dass Bachmut schwierig ist und äh, deshalb verlegt man den operativen Schwerpunkt äh, weiter nach südlich in einen Raum, in dem auch schon seit Wochen die Voraussetzungen geschaffen worden sind äh, für einen Durchbruch und äh, für, für einen militärischen Erfolg äh, dort in, die, äh, in der Stadt. Also insofern ja. Ähm, die, die Menschen sind auch aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen. Das heißt aber nicht, dass das tatsächlich auch darauf hinweist, dass das Militär die Stadt in Kürze verlässt. Wenn Sie sich daran erinnern, dass gerade im Raum Bachmut schon vor langer Zeit Zivilisten aufgefordert worden sind, die Stadt zu verlassen. Dass die Behörden große Anstrengungen unternommen haben, die wenigen Tausend, die noch da sind, jetzt auch zur Flucht oder zum Ausweichen nach Westen zu überreden, was sie nicht tun. Sie bleiben nach wie vor da. Das heißt, diese, diese Evakuierungsoperation, die dort ganz offensichtlich initiiert worden ist, die deutet nicht darauf hin, dass die Stadt unmittelbar dann auch aufgegeben wird.
0: Ähm, War es das sozusagen, was den, den Bodenkampf betrifft, an der ja. Frontlinie?
1: Vielleicht schauen wir uns die, die operative Lage der Russen noch insgesamt nochmal an. Mhm. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, was da im, äh, im Norden bis äh, runter nach Avtivka im, äh, im Prinzip läuft. Äh, weiter südlich und westlich von Avtivka, da gibt es nichts Neues. Also das, ist, das sind die Brennpunkte, die ich gerade geschildert habe. Wenn man die operative Lage der Russen jetzt dort ansieht, da haben sie im Januar nach meiner Einschätzung viel zu früh mit einer Intensivierung der Kampfhandlungen äh, entlang der fast äh, gesamten Front begonnen. Manche haben das ja als Großoffensive bezeichnet. Äh, sie haben 300.000 Reservisten äh, eingesetzt, äh, die im Rahmen der Teilmobilisierung verfügbar gemacht worden sind. Sie haben 40 bis 50.000 wagner dort eingesetzt, streiflinge die sie aus den Gefangenenlagern dort verfügbar gemacht haben. Von denen sind im Übrigen äh, Tausende äh, Tot mittlerweile und äh, wir wissen ja auch, dass ihr Vertrag sozusagen in Kürze auch abläuft. Das heißt, die Sträflinge, die äh, sechs Monate bei Wagner gedient haben, die werden in Kürze auch entlassen werden und äh, werden zurückgehen in ihre Heimatstädte. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da sehr willkommen sein werden, aber sie werden dann auch an der Front fehlen. Also die operative Lage der Russen ist nicht gut, das will ich damit sagen. Insgesamt, auch wenn der eine oder andere taktische Erfolg jetzt dem zu widersprechen scheint, da man muss das große Bild einfach sich anschauen und das spricht im Augenblick
0: nicht für die Russen. Und im Hinterland ist es für die Russen sicher auch nicht einfach, wenn man nun mal nimmt die Meldung, dass es wohl in Entschuldigung in Melitopol einige Explosionen gegeben hat, die dann auch mutmaßlich von Partisanen verursacht worden sind.
1: Ja, äh, Melitopol ist seit vielen Monaten eine Partisanenhochburg, die ganze Region. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass jetzt und auch schon in der Vergangenheit im Übrigen unterhalb des Radarschirms, der Medien und vielleicht auch unterhalb unseres Radarschirms viele partisan auch durchgeführt worden sind.
0: Wie sieht's mit den russischen Angriffen aus der Luft aus? Also ich meine hier die Luftoperation, von der Sie immer wieder gesprochen haben, die ja im Grunde genommen losgelöst vom eigentlichen Geschehen an der Front läuft oder auch Gerade nicht läuft. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, also, Sie meinen jetzt die Luftoperation gegen die zivile Infrastruktur, ja. insbesondere die Energieinfrastruktur, von der ich sage, dass sie losgelöst läuft vom eigentlichen Geschehen. Äh, hier sehen wir äh, keine Veränderung im Augenblick. Es hat seit dem letzten großen Angriff äh, so um den 10. März herum keine weitere groß angelegte Luftoffensive gegeben, mit Ausnahme von, von mehreren Drohnenangriffen. Allerdings äh, darf man nicht vergessen, jetzt gehe ich weg von dieser äh, Luftoperation insgesamt, darf man nicht vergessen, äh, dass es viele Angriffe aus der Luft gibt gegen die Front und auch gegen frontnahe Städte. Also, Gerade heute Abend berichtet der ukrainische Generalstab von Raketenangriffen, von 23 Luftangriffen, von, von Kampfflugzeugen, von 28, 38 Angriffen von mehrfach Raketenwerfer auf zivile Infrastruktur in frontnahen Städten. Aber das ist unabhängig zu sehen von dieser großen Luftoperation, die wir die letzten Wochen und Monate seit Oktober gesehen haben. Ist denn irgendwie und, ersichtlich. Da äh, äh, ja. ist vielleicht noch ein Punkt dazu, bevor ich es vergesse. Da muss man das komplette Bild sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, unterhalb dieser äh, Luftangriffe gegen Städte in der, in der Nähe der Front es natürlich viele, viele Artillerieüberfälle, Artillerieangriffe auf Dörfer und Städte der Ukraine gibt. Ich nehme mal als Beispiel Cherson, das in den letzten Tagen immer mehr im, in den Fokus gerät, der, der russischen Artillerie und uh, tagtäglich eigentlich beschossen wird. Insofern macht es für die Menschen keinen Unterschied, ob sie jetzt nun im Rahmen einer groß angelegten Luftoperation gegen die zivile Infrastruktur oder auf taktischer Ebene beschossen werden. Also dieser Beschuss geht weiter.
0: Ist denn irgendwie ersichtlich, wollte ich fragen, welches westliche Kriegsgerät, ich meine jetzt hier natürlich insbesondere die Panzer, mittlerweile in der Ukraine angekommen ist, dieses Gerät, oder ob, wo es möglicherweise zum Einsatz kommt, also die Leopard 2 und auch die Schützenpanzer Marder, das wissen wir seit heute, die sind wohl mittlerweile da. Ne? Also zumindest die bundesdeutschen. Ja,
1: es geht also um die Kampfpanzer und auch die Schützenpanzer insgesamt, die so im Januar, mhm. Februar zugesagt worden sind. Ja, die, die deutschen Kampfpanzer, 18 in der Zahl, und äh, die deutschen Schützenpanzer äh, sind äh, in der Ukraine eingetroffen. Wir wissen natürlich nicht, wo sie eingetroffen sind, aber was wir wissen, auch aus öffentlichen Quellen, sonst würden wir darüber nicht reden, die Ukraine bereitet mechanisierte, gepanzerte Verbände vor, und zwar drei an der Zahl. Sie nennen sie Armeekorps. Das ist für militärische Verhältnisse ein, ein ganz großer Verband. Also Ich spreche da lieber von äh, starken Brigaden oder äh, Divisionen, äh, die sie damit ausrüsten wollen. Äh, was jetzt kommt und was im Augenblick schon stattfindet mit denen, die schon gekommen sind, sind ja einige Polen auch schon äh, gekommen und aus anderen Ländern, ist äh, die Integration dieses neuen Geräts die Ausbildung und Übungen im Gesamtsystem der Landstreitkräfte, also nicht nur Kampfpanzer und Schützenpanzer, sondern eben auch Pioniere, Flugabwehr, Artillerie, Logistik, Sanität. All das muss ja zusammenwirken. Wo das zum Einsatz kommt, das können wir noch nicht sagen. Ich glaube, da brauchen wir noch mehrere Wochen Geduld, um das genauer zu sehen auch und einschätzen zu können. Ich glaube, dass die Gegenoffensive gut vorbereitet sein muss. Da werden sich Schnellschüsse verbieten und auch optimistische Vorhersagen, dass die schon in zwei Wochen oder so beginnen könnte. Ich
0: glaube, das ist militärisch nicht realistisch. Und die zugesagten Panzer aus anderen Ländern, wissen Sie, was davon mittlerweile da ist? Haben Sie da was gehört, gelesen?
1: Ja, also nicht in diesem großen Umfang wie, wie jetzt äh, heute von Deutschland, dass Deutschland praktisch äh, sein sei Versprechen, dass es im Januar bzw. Februar gegeben hat. Äh, von anderen Staaten gibt es dort kleinere äh, Kontingente, die zwar früher da sind, aber da sind die vollen Kontingente äh, noch nicht in die Ukraine geliefert worden. Jedenfalls wissen wir äh, öffentlich davon nichts.
0: Eine Hörerfrage zu diesen Panzern, und zwar von Lars Hellmann übrigens ein sehr eifriger Schreiber. Danke, Herr Hellmann, für die vielen Anregungen und Fragen. Also er fragt sich schon länger, ich zitiere, ob westliche Panzer, wenn sie denn in die Ukraine verbracht werden, vor ihrem dortigen Einsatz als mögliche Auflage zwingend umetikettiert werden müssen, zum Beispiel, dass sie nicht mehr eindeutig als deutsche, aber auch nicht als amerikanische, britische, französische Panzer zu erkennen sind. Ansonsten würde es ja Putin fataler und auch eskalierenderweise in die Karten spielen und sein Narrativ bedienen, wenn er seinem Volk unheilschwanger prophezeit, dass deutsche Panzer mit dem Eisernen Kreuz wieder auf Russland rollen würden. Zitat ja. Ende. Also, Herr Hellmann, es ist klar, die
1: Hoheitsabzeichen werden dort abgenommen werden, werden übermalt werden. Die Nummern, die taktischen Zeichen der Bataillone werden entfernt werden. Natürlich auch die Y-Nummern bei uns, also die Fahrzeugkennzeichen mit dem, mit der deutschen Flagge drauf. Das wird alles entfernt werden. Insofern stimmt das, was Sie sagen, umetikettiert. Aber äh, die andere Seite, jeder Soldat äh, in Europa äh, und darüber hinaus kennt äh, und kann unterscheiden, einen Leopard oder einen Abrams oder einen äh, Challenger, das ist das, was die Soldaten auch lernen. Äh, und das habe ich vor äh, 45 Jahren oder mehr als 45 Jahren ist schon mittlerweile äh, auch gelernt. Äh, ich habe auch die äh, äh, Panzer der Warschauer Paktstaaten im Einzelnen gekannt, Panzererkennungsdienst nannte man das damals, also von daher wird man einen Leopard mit Sicherheit auch erkennen, auch wenn äh, kein eisernes Kreuz drauf ist und äh, keine deutsche Flagge auf dem Nummernschild.
0: In Bezug auf die Waffenlieferung können wir vielleicht mal noch eine Frage anhängen, die uns von mehreren Hörerinnen und Hörern erreicht hat. Stellvertretend lese ich mal die Version von Peter Bönsch vor, der uns aus der Schweiz geschrieben hat. Offenbar kein originärer Schweizer, denn er hat wohl Ende der 80er Jahre seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet. Ist wohl auch bewusst zur Bundeswehr gegangen, konnte sich dann aber mit späteren Auslandseinsätzen nicht antworten. Das nur zum Hintergrund. Und seine Frage wie folgt: Bei der Ausfuhr von Waffen ist die Genehmigung des Ursprungslandes in der Regel vertraglich festgeschrieben. Und wenn beispielsweise Polen nun MiG-29 Kampfflugzeuge an die Ukraine liefert, müsste da nicht Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion zustimmen. Ich glaube, das hatten, Zitat Ende, ich glaube, das hatten die Russen sogar selbst erwähnt und die Lieferung der MiG-29 auch aus diesem Grund äh, kritisiert. Allerdings habe ich das bei den Beständen, bei den Lieferungen aus den alten Sowjetbeständen davor, also Panzer, Schützenpanzer nicht vernommen, ne?
1: Ja, also Polen hat ja bisher vier äh, MiG-29, wenn ich es richtig erinnere, äh, abgegeben, wobei nicht klar ist, ob das äh, Altbestände sind aus äh, Polen oder ob das äh, schon Flugzeuge sind, äh, die Polen äh, von der NVA bzw. über die Bundeswehr von der NVA übernommen hat. Wenn dies eben als äh, NVA-Flugzeuge waren, dann äh, muss da... Und wenn künftige Flugzeuge, die Polen haben ja 20 etwa zugesagt insgesamt, wenn da welche dabei sind, die von der NVA kamen und für den symbolischen Preis von einem Euro am Polen abgegeben worden sind vor vielen Jahren, dann muss die Bundesregierung dazu zustimmen. Die Frage geht aber nach Russland. Aber wie ich sag das nochmal, da ist ein Unterschied. Diese Überlassungsklauseln in den Verträgen, die haben sich äh, nach meiner Erinnerung erst entwickelt, äh, so in den 90er Jahren, als äh, die Streitkräfte im Westen reduziert worden sind, äh, dass man nicht wollte, äh, dass andere Streitkräfte mit diesen Waffensystemen etwas anstellen, was man selbst nicht will. Ich erinnere an die äh, großen Diskussionen über den Einsatz von Leopard 1-Panzern äh, durch die Türkei gegen die äh, Kurden. Aber ich weiß nicht, inwieweit es überhaupt im Warschauer Pakt solche Verträge und solche Vertragsklauseln gegeben hat. Ich glaube das eher nicht. Aber letztlich gibt es da, wenn es überhaupt welche gibt, im Bundesarchiv noch Unterlagen dazu die uns sicher machen würden, wie das damals gelaufen ist. Aber nach meiner Einschätzung eher nicht, weil das war ja kein Thema. Russland bzw. die Sowjetunion damals hat ja eindeutig das Sagen gehabt. Und das stand ja für mich fest, dass die NVA nicht an irgendeinen anderen Staaten und die Waffen weitergeben kann. Ich glaube, dass die Frage der Überlassungsklauseln stellt es sich nicht und wenn dem so ist, dann läuft die Kritik, die jetzt da geäußert worden ist, die Sie ja da Sie angesprochen haben, dann auch ins Leere.
0: Dann noch was zu westlichen Waffen. Sven Roxin möchte Folgendes wissen. Zitat. Kann man sich finanziell an der Lieferung einer Panzerhaubitze 2000, eines Rheinmetall Sky Ranger oder eines Leo 2A7 beteiligen? Ist Ihnen eine seriöse Plattform bekannt, wo man sich diesbezüglich engagieren kann? Wenn jeder Deutsche 10 Euro spenden würde, hätte man ein komplettes Leo-Bataillon zusammen. Zitat Ende. Ich vermute, Herr Bühler, mal, dass das Geld eigentlich gar nicht das Problem ist. Und auch wenn man ein komplettes Bataillon Leopard 2 bezahlen könnte, dann müsste man ja die Panzer dafür erstmal haben, beziehungsweise schnell bekommen können. Und da liegt doch mhm. ja das Problem. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, ich, ich glaube, das ist so. Das sehen Sie ganz richtig. Ich meine, die Idee liegt natürlich auf der Hand, vor allen Dingen, weil sie nicht bei militärischem Gerät, sondern bei... Gerät, das sowohl militärisch wie auch zivil genutzt werden kann, ja bereits gemacht worden ist. Es gibt Initiativen, die über ein solches Vehikel dann auch Drohnen für die Ukraine beschafft haben. Aber ich will es mal grundsätzlicher sagen. Ich meine, Verteidigung und Rüstung, das ist die ureigenste Staatsaufgabe. Das heißt, der Staat hat die Pflicht, Sicherheit nach außen, nach innen zu gewährleisten. Das ist ein Stück weit in den Hintergrund geraten in der Zeit, wo die Bedrohung nicht so stark war, aber das nur am Rande. Aber wenn das richtig ist, dann glaube ich, dass sich Privatinitiativen, auch löbliche Privatinitiativen, wie von Herrn Roxin jetzt gerade angesprochen, dass sie sich eigentlich verbieten. Also wenn überhaupt, wenn man sich, und das ist ja auch sehr löblich, wenn man sich entschließt, dort zu helfen, dann glaube ich, ist die humanitäre Adresse die richtige. Und da gibt es die großen Hilfsorganisationen bei uns, wo man spenden kann. Da gibt es aus, meiner, aus meinem unmittelbaren Umfeld, ich bin hier im Rotary Club in Berlin und wir machen sehr viel in der Unterstützung der Ukraine, was humanitäre Hilfe angeht. Ich bin in der katholischen Friedensstiftung, die auch sehr viel für die Ukraine macht, gerade in dieser Beziehung. Ich glaube, da sind wir als Privatpersonen besser aufgehoben, als wenn wir uns in diesen Kernbereich der, der staatlichen Zuständigkeit mit einmischen.
0: Okay. Dann... Nächstes Thema. Die Russen wollen in Belarus Atomwaffen stationieren. Taktische Atomwaffen, vielleicht können wir zunächst mal sagen, um was für Waffen es sich da genau handelt. Taktische Atomwaffen.
1: Also generell habe ich ein Problem mit diesem Begriff, äh, taktische äh, Atomwaffen. Äh, der ist auch nicht sauber definiert. Er suggeriert eigentlich, dass es... Äh, irgendein taktischer Kommandeur, ich verwende das Wort taktische auch immer so im, im Zusammenhang mit einem örtlichen Kommandeur, dass es also irgendeinen Befehlshaber oder Kommandeur gibt, der örtlich äh, nun äh, Atomwaffen einsetzen könnte. Das ist natürlich nicht der Fall. Und äh, zweitens äh, suggeriert es, dass die Sprengwirkung äh, so klein ist, dass der Schaden begrenzt werden kann und dass man auch mit Atomwaffen äh, Krieg führen könnte. Äh, auch das ist nicht richtig. Denn äh, man verkennt, äh, dass diese Waffen heute äh, eine mehr als äh, zehnfache Sprengkraft äh, wie die Nagasaki- und die Hiroshima-Atombombe äh, haben. Und äh, äh, zweitens verkennt man generell dass selbst die kleinste Atomwaffe sobald sie eingesetzt wird fundamental einen Krieg verändert. Wir haben alle das Gemeinsame und alle, das schließt ja Russland und China ein, das haben die alle mit unterschrieben und China hat das ja in Bali und jüngst erst auch in, in Moskau wieder gesagt, ein nuklearer Krieg kann nicht gewonnen werden und darf deshalb auch nicht geführt werden. Das, ist, und das muss unser gemeinsames Verständnis sein. Diese Waffen sind politische Waffen und sind keine militärischen Waffen, mit denen man Krieg führt. Also von daher der Begriff, Begriff taktische Atomwaffen ist äh, aus meiner Sicht falsch äh, und irreführend. Und jetzt äh, zur Frage, um, um was handelt es sich tatsächlich, äh, was da Putin verkündet hat. Das sind äh, Nuklearwaffen, die von Flugzeugen eingesetzt werden. Äh, Putin sprach von zehn Flugzeugen, die dort, äh, äh, ja, in in die Lage versetzt worden sind, technisch Nuklearwaffen äh, zu tragen. Das ist der, äh, nicht so einfach. Äh, so eine Waffe muss ja integriert werden in das Gesamtflugzeug. Deshalb äh, mache ich da ein Fragezeichen dahinter, dass das, äh, so wie es den Anschein hat, wie es gesagt hat, dass äh, das belarussische Flugzeuge sind. Und äh, zweitens, ein solches Flugzeug äh, würde niemals alleine irgendwo hinfliegen, sondern es muss immer in einem großen Verband unterschiedlichste Flugzeuge mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Aufklärung, zum Schutz dieses Nuklearbombers fliegen. Also es ist nicht so, dass das starrt und jetzt wirft man irgendwo die Bombe ab. Also so, so läuft es in Russland nicht und so läuft es in Amerika nicht. Und so läuft es nirgendwo auf der Welt, wenn es sich um solche Waffen handelt. Der zweite Punkt, den Putin ansprach, war... Dass Kurzstrecken namens äh, Iskander äh, dort äh, in, in Silos verbunkert werden sollen. Alle beiden Maßnahmen sollen bis zum 1.7. einsatzbereit sein. Äh, unterm, Strich, wissen Sie, unterm Strich ist es alles nichts Neues, äh, denn. Äh, wir haben aus, aus europäischer Sicht, wir haben Kaliningrad vor der Haustür, Königsberg vor der Haustür, dort sind exakt äh, diese Waffen stationiert als Kinder. Dort können jederzeit Nuklearbomber hinverlegt werden. Es geschieht auch ab und zu. Das sind dann die Transporte, die wir neulich besprochen haben, die dann unter besonderem Schutz dorthin fliegen. Aus Übungsgründen, aus Instandsetzungsgründen, Auswechseln von Waffen und so weiter. Also die Entfernung ist eher weiter äh, nach Belarus äh, als nach Kaliningrad deshalb ändert sich von der Bedrohungslage hier in Europa ändert sich erstmal gar nichts
0: es sei denn man will nach weiter südlich schießen da wäre die Entfernung natürlich möglicherweise ein bisschen kürzer als äh, von Kaliningrad aus also wir ja, stellen fest es
1: Gut, das stimmt, das stimmt, haben Sie durchaus recht, aber das ist natürlich auch kürzer, wenn man von Osten her anfliegt und direkt aus ja. Russland unter Umgehung von Belarus
0: das machen würde. Ja. Es, wir stellen fest, das sind natürlich, also wie, gesagt, wie Sie angedeutet haben, keine Böhmchen, die man dann irgendwo mal detonieren lässt und die dann vielleicht ein, zwei, drei Quadratkilometer zerstören und verstrahlen, sondern die Auswirkungen auch da erheblich schlimmer. Ähm, taktische Atomwaffen, weiß nicht, Herr Büder, sagt man vielleicht deshalb, weil es halt keine Interkontinentalwaffen sind, na, also die beispielsweise Amerika erreichen können. Könnte das ein Grund für diese Unterscheidung sein? Ja, es gibt im amerikanischen dann den Ausdruck
1: äh, substrategic weapons, also substrategische Raketen, die treffen es vielleicht ein bisschen deutlicher. Es gibt äh, dann die Qualifizierung und Unterscheidung äh, nach den Rüstungskontrollverträgen in Kurzstreckenwaffen bis 500 Mittelstreckenwaffen bis 5000 und alles, was darüber ist, sind dann interkontinentalraketen. Raketen. Also es gibt verschiedene Unterscheidungsmuster, aber dieses äh, taktische Atomwaffen, das sieht immer so aus, das riecht so ein bisschen, wissen Sie, nach den 50er, 60er Jahren, da war es tatsächlich so, dass man äh, auch von der NATO-Strategie her, der, der massiven Vergeltung, äh, damals äh, auch taktische Atomwaffen in das Kalkül mit einbezogen hat. Die überwältigen die Überlegenheit, die der Warschauer Pakt damals hatte hinsichtlich Panzer, hinsichtlich Schützenpanzern, die wollte man eben durch Abschreckung äh, gar nicht erst zur Wirkung kommen lassen, durch Abschreckung, durch taktische Atomwaffen. Und da gab es Tausende davon, äh, auf beiden Seiten, von den Russen äh, wie auch von den Amerikanern. Und äh, sie konnten sogar in ganz normalen Artilleriegeschützen eingesetzt werden, mit einer Reichweite von 15 bis 20 Kilometer. Also, aber diese Zeiten sind längst vorbei, sie sind äh, zu Ende gegangen Anfang der 90er Jahre. Die Amerikaner haben damals äh, ihr gesamtes äh, taktische Potenzial aufgegeben, beziehungsweise, ich muss ein bisschen einschränken, aufgeben wollen. Auf, aus äh, Sicht der Europäer war das zu viel, deshalb hat man äh, den Europäern zugestanden, dass... Äh, eine niedrige dreistellige Zahl. Ich meine, sie ist öffentlich, aber ich will sie jetzt nicht aus verständlichen Gründen nicht bestätigen, aber öffentlich wird gesagt 100 in Europa. Äh, sind seither stationiert im Rahmen der, der nuklearen Teilhabe. Äh, Russland hat diesen Schritt äh, teilweise mitgemacht, äh, muss man sagen, in, der, in, den, erst, in den 90er Jahren. Äh, sie sind aber jetzt nach wie vor auf einem Stand von etwa 2000. Äh, äh, sogenannten taktischen Nuklearwaffen, was knapp ein Drittel ihres
0: Gesamtpotenzials angeht. Jetzt haben Sie ja dennoch von taktischen Atomwaffen gesprochen, die die Amerikaner damals zu Hauf hatten, die man möglicherweise mit Kanonen verschießen kann. Waren das dann auch für Ihr Verständnis taktische Waffen, also weil die dann damals doch eine wesentlich geringere Sprengkraft hatten oder war diese Unterscheidung damals auch schon falsch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, aber das äh, bewegen wir uns in dem Bereich der Militärgeschichte. Das ist ja 50, 60 Jahre her. Und hm. äh, nochmal, damals war es tatsächlich so, dass die, das äh, konventionelle Übergewicht an Panzern und Schützenpanzern erdrückend war. Und äh, Deshalb kam man zu dieser Strategie, aber man hat sie aufgegeben äh, in den Jahren, äh, als Russland dann Partner wurde und als man auch aufschloss hinsichtlich äh, der, der konventionellen Waffensysteme, insbesondere was die Technologie der Waffensysteme angeht, weniger die Zahlen, aber die äh, Modernität der Waffensysteme.
0: Und was die Sprengkraft betraf, also waren die damals wesentlich kleiner als die sogenannten taktischen heute, oder war das waren das auch gleich von der von der von der vom TNT Äquivalent hier?
1: Also die waren ähm, beides eigentlich. Man hat die Sprengkraft nach unten gedrückt. Äh, und äh, man hat sie nach oben äh, gehoben, also beide in beide Richtungen eigentlich und deshalb äh, gibt es heute taktische Atomwaffen, die skalierbar sind, eben von äh, ganz wenigen äh, Kilotonnen bis eben äh, 150, 170 Kilotonnen. Aber nochmal, es spielt keine taktische Rolle, spielt auch äh, keine Rolle in den operativen Planungen. Ich weiß, dass es hier und da den einen oder anderen Thinktanker und Politikwissenschaftler gibt, und es gibt die einen oder anderen Hardliner, die das jetzt anders formulieren würden, als ich das tue. Aber ich tue das in dem Verständnis heraus, wie wir in der NATO, in der Spitze, bis in die Spitze hinein denken, und so sage ich das eben auch.
0: Okay, dann fragt man sich natürlich dennoch, wenn Sie sagen, das ist von der Sache her jetzt eigentlich gar nichts Neues, was da die Russen in, in Belarus tun. Ähm, man fragt sich ja, warum wird es dann dennoch getan? Ähm, und es gibt ja da auch verschiedene Begründungen von russischer Seite. Äh, eine ist zum Beispiel, dass es eine Reaktion darauf sei, dass halt die Briten Uranmunition mit ihren Challenger-Panzern an die Ukraine liefern wollen. Hier können wir sich relativ schnell sagen, bei dieser Variante, also auch mit Verweis auf unseren Podcast vom Freitag, ähm, da haben wir uns ein bisschen eingehender mit diesen Geschossen beschäftigt, dass diese Begründung, die ist schlicht Quatsch. ne. Vielen Dank, dass Sie das jetzt so
1: ausgedrückt haben. So habe ich es am Freitag nicht gesagt, aber inhaltlich ist genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Es hat natürlich überhaupt nichts, also abgereichertes Uran hat natürlich überhaupt nichts mit Atomwaffen zu tun. Die Planungen dort in Belarus, das war von langer Hand geplant. Sonst wäre auch ein Datum 1.7. Einsatzbereitschaft, wenn es denn überhaupt erreicht wird auch nicht glaubhaft, denn das ist ein langwieriger Prozess. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, auch, dass es nicht irgendwie ein Flugzeug ist, da hängt man einfach eine Atombombe darunter und lässt sie dann fliegen, sondern da hängt viel, viel mehr dahinter und deshalb ist es auch ein langer Prozess der Vorbereitung, der Zertifizierung, der Ausbildung, der Besatzungen, des Schaffen der Infrastruktur, um jetzt nur mal die rein militärtechnischen Begründungen zu liefern, und äh, noch gar nicht mal die, die politischen Begründungen.
0: Dann sagen die Russen auch, naja, wir machen hier auch nichts anderes als die Amerikaner, die ja in verschiedenen NATO-Staaten, sie hatten es auch angedeutet, Atomwaffen lagern, die dann äh, ihre sogenannten atomaren Teilhabe dienen. Äh, was ist denn zu diesem Argument zu sagen?
1: Ja, das äh, hat mich auch gewundert, dass es in der deutschen Stellungnahme so, so herausgestrichen worden ist, äh, denn damit, glaube ich, kann man in der breiten Öffentlichkeit einfach kein Verständnis erwecken. Der Punkt ist doch der, mit diesen wenigen Waffen, die dort eingelagert sind unter amerikanischer Kontrolle, die auch in keine Operationsplanungen eingebunden sind, die politische Waffen sind, wie ich schon gerade sagte, die dienen dazu, die USA auch weiterhin zu verpflichten, ihr strategisches Potenzial, das heißt die die Langstreckenraketen die sie haben die strategischen äh, Interkontinentalraketen einzusetzen, wenn es denn zum Schutz äh, Deutschlands äh, und Europas äh, notwendig wäre und äh, äh, hoffentlich setzt man sie nicht ein, hoffentlich äh, hält wie in den letzten 70 Jahren auch die Abschreckung. Das ist äh, der eigentliche Hintergrund. Äh, der zweite Hintergrund ist äh, natürlich auch, dass, äh, dass man dadurch Mitsprache auch hat in der Nuklearstrategie äh, des Bündnisses, dass man in der nuklearen Planungsgruppe mitsitzen kann als Deutschland und nicht irgendwie andere entscheiden, äh, was äh, hinsichtlich der Nuklearpolitik gemacht werden soll, sondern dass man selbst mit am Tisch sitzt, wie im Übrigen Belgien, Niederlande, Türkei äh, und äh, noch ein Land da. Das habe ich jetzt gerade nicht drauf.
0: Ist zumindest schwer vorstellbar, dass es auf der Gegenseite, also auf russischer und belarussischer Seite Ähnliches gibt, danach, also dass die Belarussen, dass Lukaschenko in so einer auch atomaren Planungsgruppe mitreden könnte. Oder? Können Sie sich das vorstellen?
1: Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und, äh, und der andere Punkt ist ja, äh, das dient ja eigentlich auch dem Schutz äh, Europas, äh, denn die Bedrohung aus, äh, aus Russland, die ist ja da. Sie ist ja nicht erst seit, äh, seit heute da, sondern sie ist ja seit äh, einigen Jahren bereits in Kaliningrad installiert worden mit Waffensystemen, die eigentlich geächtet waren durch die Rüstungskontrollverträge, nämlich äh, die äh, Kurz- und Mittelstreckenwaffen, äh, die hätte man da gar nicht stationieren dürfen, äh, aber man hat es trotzdem getan und äh, leider hat es der, der Westen äh, im Wesentlichen geduldet, äh, muss man sagen. Ich kann mich gut an die Situation erinnern, in den Jahren 1617, als die ersten Anzeichen kamen, dass dort Raketen stationiert werden, die in Minuten Berlin erreichen können. In wenigen Minuten, muss ich korrekterweise sagen. Diese nukleare Teilhabe beschützt uns auf der einen Seite und gibt uns das Mitspracherecht auf der anderen Seite.
0: Sie sagten, wie gesagt, das ist von der Sache her nichts Neues. Das klang so, als ob Sie sich da keine großen Sorgen machen, aber so sorgenfrei sind dann viele vielleicht doch nicht, denn immerhin ist es ja oft so, dass eine Aktion eine Reaktion nach sich zieht, also die den Konflikt natürlich am Ende nicht befriedet, sondern die Lage vielleicht nur noch komplizierter macht. Im Falle dann eine Reaktion seitens der Amerikaner bzw. der NATO. Wie sehe es damit aus?
1: Ja, aber Sie haben ja gesehen, wie darauf reagiert äh, wird. Äh, da war ja die deutsche äh, Erklärung noch die schärfste, äh, jedenfalls von denen, die ich gelesen habe. Die anderen äh, Nuklearmächte, Frankreich, Großbritannien und, und äh, Amerika, die haben sich da völlig zurückgehalten. Äh, die sehen das da ganz gelassen. Und äh, Ich glaube, man kann auch gelassen sein, verstehe allerdings auch die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes, so jetzt aus der Historie heraus heraus dass man da auch einen Punkt setzen muss und da möglicherweise auch ein bisschen weitergeht als die anderen. Aber Gelassenheit, glaube ich, ist jetzt das Gebot der Stunde und ich sehe überhaupt keine Reaktion, die von Seiten der USA oder auch der NATO insgesamt, der Mitgliedstaaten notwendig ist.
0: Okay, dann mal kurz nach Russland selbst. Auch da passierte einiges an Umstrukturierung, Neustationierung von Waffensystemen. Die Flugabwehr, die Luftverteidigung rund um die russische Hauptstadt soll erheblich ausgebaut und verstärkt werden. Niklas hat uns dazu geschrieben, hier sollen wir nur den Vornamen nennen, ich lese mal kurz vor. In den vergangenen Wochen war oft von Berichten zu hören, dass Russland seine Flugabwehr in Moskau modernisiert und stark aufgerüstet hat. In Klammern Flugabwehr auf Dächern und in Parks. Wenn ein Land keinerlei Interesse an einer Eskalation des Krieges hätte... Wäre eine solche Maßnahme doch völlig überflüssig. Für mich als jungen Menschen erwecken solche Vorbereitungen den Anschein, dass Russland sich auf eine, in Klammern atomare, Fragezeichen, Eskalation vorbereitet. Mit Propaganda kann dies doch nichts mehr zu tun haben. Was denken Sie über diese Entwicklung? Welche Gründe könnten dahinterstehen? Zitat Ende. Also die Schwerpunkte
1: der russischen Luftverteidigung sind die Nuklearwaffen, die Depots, die Silos, die sie haben, insbesondere oben auf der Halbinsel Kola im Norden, aber auch in Zentral- und im östlichen Russland und die Hauptstadt Moskau und Petersburg. Also Moskau wird äh, geschützt durch einen Ring von äh, Flugabwehrwaffen, äh, der permanent da ist und es gibt eine, eine Planung und insofern ist auch das eine völlig normale Situation. Es gibt eine Planung, diese Luftverteidigung zu verstärken, zu verstärken, um die mobilen Kräfte, die also nicht stationär sind, sondern die herangeführt werden müssen, die äh, temporär, dann in irgendwelchen Parks oder auf irgendwelchen Häusern äh, stationiert werden. Das hat keinen Zusammenhang, dass sich da Russland auf irgendeine äh, Eskalation äh, vorbereitet. Russland weiß, dass es keine atomare Eskalation äh, der NATO geben wird. Das äh, sind Reaktionen auf die, auf die Kriegslage jetzt, also die spezielle Operation, die dort äh, stattgefunden hat. Da meinte man ja, sowas nicht zu brauchen. Dann kamen die ersten äh, umgebauten äh, früheren äh, Aufklärungsdrohnen äh, der Ukraine, die die Krim erreicht haben, in einem Fall leider auch durch einen Fehlschuss äh, Kroatien erreicht haben, äh, aber auch äh, Flugplätze äh, südlich von Moskau erreicht haben, auch, im Übrigen auch in dieser Woche äh, in einem Fall. In der, in der Region Tula, das liegt auch südlich von, von Moskau. Und was sich Putin überhaupt nicht leisten kann, ist, dass so ein Marschflugkörper Moskau überhaupt nicht erreicht. Und deshalb ist es plausibel, dass die Luftverteidigung jetzt
0: planmäßig hochgefahren wird. Ein Schweizer Militärökonom bietet noch eine andere Sicht auf diese Dinge an in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung hat sich Markus Kolb geäußert. Neue Zürcher Zeitungen haben sie ja schon mehrfach lobend erwähnt. Also denke ich mir, das kann ja sich mal lohnen, mal reinzugucken. Also Markus Kolb ist ursprünglich Deutscher, der an der Militärakademie der ETH Zürich lehrt. Seit zehn Jahren ist er dort und ETH heißt Eidgenössische Technische Hochschule und an der Militärakademie dort werden Schweizer Berufsoffiziere aus- und weitergebildet. Also Kolb sagt, dass die Flugabwehr in Moskau verstärkt wird, weil man sich damit auf interne Auseinandersetzungen vorbereitet. Es gibt ja nicht nur Wagner, sondern eine ganze Latte anderer Söldnertruppen, die nicht vom Staat, sondern halt privat finanziert werden. Und über die, vielleicht sogar über die Armee selbst, könnten Oligarchen oder Militärs auf die Idee kommen, Putin mit ein paar ballistischen Raketen auszuschalten und selbst die Macht zu übernehmen. Was halten Sie denn von dieser Theorie von Herrn Kolb?
1: Also, vielleicht eine Bemerkung noch äh, zur, zur Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ähm, hohes Ansehen hat die, äh, dieser ETH Zürich, ist eine Militärakademie äh, angeschlossen. Da kenne ich einige Absolventen davon. Äh, wirklich äh, äh, hohes Renommee. Dort findet äh, äh, zivile Ausbildung statt äh, in, in unterschiedlichen wissenschaftlichen Studiengängen. Und äh, man bildet auch die Berufsoffiziere der, der Schweizer Armee dort aus, auch in Zivilen, aber eben auch in einem äh, militärwissenschaftlichen Studiengang, der sich mit Sicherheitspolitik, mit Militärgeschichte, Technik und... Und, und solchen äh, Dingen befasst. Äh, das wollte ich nur noch mal sagen, das ist keine äh, Generalstabsakademie äh, wie äh, in Warschau oder in äh, Tartu, wo ich, wo ich äh, tätig bin, oder in Hamburg, äh, die Deutsche, äh, sondern es ist eher ein, ein Mix von äh, ziviler Universität mit äh, einem Anteil, äh, den man bei uns an der, an der Universität der Bundeswehr eben auch findet. Also zurück zu, zu der Frage und zu der These. Also ich habe ja gerade schon gesagt, warum die Flugabwehr aus meiner Sicht in Moskau verstärkt worden ist. Interne Auseinandersetzungen spielen da, glaube ich, in, diesem, in dieser Frage keine, keine Bedeutung. Und auch, dass Oligarchen oder Militärs ein paar palistische Raketen nutzen könnten, um Putin auszuschalten, da gäbe es einfachere Mittel, da muss man keine ballistische Rakete äh, sich irgendwie verfügbar machen. Äh, Oligarchen alleine gelingt es sowieso nicht und äh, Militärs in weiten Bereichen auch nicht. Also ich halte
0: von dieser Theorie äh, hm. nicht viel, muss ich sagen. Ich habe die Antwort fast schon geahnt, als Sie allerdings, zwar von hohem Renommee gesprochen haben, Herr Bühler, aber dann die ETH dann doch ein bisschen klein geredet haben. Ne?
1: Ich habe die ETH nie <lacht> klein geredet,
0: das würde ich nie tun.
1: Ich sagte ja, da, da kenne ich genügend äh, Schweizer Generale, die dort waren, um Gottes Willen. Und ich weiß, dass wir viele Zuhörer in der Schweiz haben, das äh, würde ich natürlich nie sagen. Und das meine ich auch nicht mit dem, was ja. ich äh, gesagt habe. Ich rede da gar nichts klein, sondern die haben eine hohe wissenschaftliche äh, Reputation aber das hier geht mir zu weit das ist spekulativ und das hat glaube ich mit der Realität nichts zu tun, wobei Herr Kolb da schon einen Punkt hat. Ich meine, äh, darauf haben wir ja auch in unseren Gesprächen immer wieder darauf hingewiesen. Es gibt äh, große Diskussionen zwischen unterschiedlichen Gruppen äh, in Russland, äh, wenn man nur die, die Wagner-Leute nimmt oder auch andere äh, Privatarmeen, die jetzt dort entstehen, wenn man die äh, Reservisten nimmt, die ehemaligen äh, Soldaten nimmt äh, und andere Oligarchen natürlich auch. Also sicher gibt es da enorme Spannungen. Aber ob man solche Mittel wählt äh, und äh, ob äh, diese, diese Dislozierung von Luftabwehrwaffen jetzt darauf zurückzuführen wird, das ist mir schon ein bisschen spekulativ.
0: Okay, dann wähle ich Sie ganz kurz mal noch mit einer anderen Sache von Herrn Kolb, auch aus diesem Interview. Der rechnet da ja auch vor, wann der Krieg, als Militärökonom, wann der Krieg aus seiner Sicht zu Ende gehen wird, nämlich im Oktober. Dann wird Russland den Krieg laut Kolb militärisch verloren haben. Im Wesentlichen nimmt er, ich sag mal, die russischen Verluste an Material, mixt die ein bisschen zusammen mit Offensivszenarien, bei denen die ukrainische Armee von Saporischer über Melitopol an die Schwarzmeerküste vorstößt, so dass dann auch russische militärische Einrichtungen auf der Krim mit HIMARS-Geschossen erreichbar wären. Ja, und fertig ist der russische Kollaps im Oktober. Ist das zumindest als ein Szenario für Sie denkbar? Ich habe ja
1: auch schon äh, ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, gesagt, äh, Putin hat den Krieg politisch und wirtschaftlich schon verloren, aus meiner Sicht. Und ich wünsche mir natürlich, und das immer ganz beieinander, äh, Herr Kolb und ich, ich wünsche mir, dass wir auch ähm, im Oktober den militärischen Sieg äh, der Ukraine dort sehen. Allerdings äh, ist es immer so eine Geschichte, wenn man da in die Zukunft schaut und äh, Prognosen macht, äh, stützt sie auf äh, Zahlen. Äh, ich, ich kann mich natürlich nur stützen auf das Interview in der Neuen Zürcher Zeitung heute. Aber er stützt sich eben auf Zahlen, äh, die er aus unterschiedlichen Quellen gewinnt. Äh, das kann man machen. Aber aus diesen Zahlen dann ähm, so weitgehende Schlüsse zu ziehen, das, äh, da muss, das muss man überlegen, ob das äh, richtig ist. Äh, äh, das im Grunde genommen machen Generalstabsoffiziere, militärische kommando den ganzen Tag nichts anderes, als solche Analysen anzustellen. Auch Analysen quantifizierbarer Faktoren. Das ist natürlich wichtig, dass man sagt, ich muss wissen, wie viel Panzer der hat, wie viel Schützenpanzer der hat und so weiter. Aber um eine Folgerung daraus zu ziehen und eine Prognose zu machen, ist es zu wenig, wenn man nicht eine gesicherte Datenbasis hat. Und die hat keiner von uns, der hier nur mit offenen Quellen äh, arbeiten muss. Äh, da muss man mehr wissen. Und dazu kommt ein zweites. Es gibt genügend Faktoren, die äh, eben nicht quantifizierbar sind. Äh, also nehmen wir mal Moral, äh, nehmen wir mal Widerstandskraft äh, der Bevölkerung, nehmen wir mal Ausbildung äh, und andere Faktoren. Die können Sie gar nicht quantifizieren. Die müssen Sie beurteilen, sie müssen sie einschätzen, dazu müssen sie die Leute kennen, sie müssen äh, das Material äh, kennen, sie müssen wissen, wie sie mit dem Material umgehen, wie sie das einsetzen und so weiter. Also diese nicht äh, quantifizierbaren Parameter fließen natürlich überhaupt nicht ein. Ich habe wohl zur Kenntnis genommen, dass in einer Frage danach gefragt worden ist. Der Journalist war gut, äh, der dich freigestellt hat, aber er ist da, wie ich auch manchmal, äh, natürlich äh, schön rumgegangen um diese, um diese Frage und ist der äh, ausgewichen. Also, und deshalb bin ich auf um jetzt auf diese Offensivszenarien zu kommen, auch bei Operationsplanungen skeptisch. Und da ist Herr Kolb nicht der Erste, der das macht. Ich meine, ich sage jetzt auch selbstkritisch, ich habe auch schon vor Wochen gesagt, Militopol, das könnte ein operatives Ziel sein. Aber es gibt ja mittlerweile Leute, die regelrechte Operationsplanungen dort bei Twitter und bei anderen Gelegenheiten da veröffentlichen. Das geht so weit. Da muss eine, eine Analyse folgen, vorher quantifizierbare Faktoren aufgrund wirklich realer Daten, die man zur Verfügung hat. Und vor allen Dingen die nicht quantifizierbaren, die müssen mit einfließen. Und dann kann man zu einer Einschätzung kommen, welche Möglichkeiten man hat. Und äh, dazu gehört auch das Gelände, im Übrigen gehören viele, viele Faktoren dazu, welche Möglichkeiten man hat und äh, dann wird man sich zu irgendeiner Möglichkeit entscheiden. Außerdem glaube ich auch nicht, dass man sich äh, von der ukrainischen Seite nur für eine Möglichkeit entscheidet, äh, sondern man wird das klugerweise so machen, dass man mehrere Optionen äh, hat, die man zeitgleich, äh, sequenziell nacheinander äh, zieht, also in diese Richtung, glaube ich, geht mir das eher als so dieser Blick jetzt, den ich von vielen sehe, jetzt nur Militopol und dann Richtung, Richtung Süden. Man vergisst auch dabei, dass man plötzlich nicht nur die Front vor sich hat, sondern auch links und rechts eine immer größer werdende Flanke hat, und die Russen sind auch nicht ganz dumm, da muss man, muss man auch sagen, auch wenn manchmal die, die Leistungsfähigkeit da nicht so rüberkommt, wie wir sie eigentlich vermutet haben, aber das hat ja Gründe, die auch im Kriegsverlauf liegen, das haben wir ja auch schon besprochen.
0: Ja. Es haben Sie zwar einiges danach gesagt, aber habe ich es gerade recht gehört, Herr Bühler, haben Sie gerade zugegeben, dass Sie manche Frage in diesem Podcast auch ausweichen und versuchen, versuchen sie zu umschiffen.
1: Habe ich das gesagt? Ich kann mich nur schwach erinnern. Da ist mir, nein, aber, nein, Sie sind ja ein erfahrener Journalist und das ist ja nicht das erste Interview, das Sie machen. Äh, natürlich natürlich äh, gibt es Situationen, wo Sie dann einfach auch nichts sagen können und dann ja. äh, eben das sagen, äh, was Sie wirklich sagen können zu einem bestimmten Thema. Das mag man als Ausweichen bezeichnen, vielleicht ist es auch manchmal so, aber äh, so ist es eben.
0: Okay. Letztes Thema an diesem Podcast heute. Wir hatten vor einigen Folgen über Streumunition gesprochen, darüber, was sie ist, was sie anrichten kann, warum sie völkerrechtlich geächtet ist. Wir haben dazu ein paar Mails bekommen, unter anderem von jemandem, der mit Herr Seifert unterschrieben hat. Ja, passt nicht ganz zur Mailadresse, aber sei es mal drum. Ich zitiere. Herr Büder berichtete, dass die USA sich selbst auferlegt haben, nur Streumunition zu verwenden, die zu 99 Prozent detoniert oder nach gewisser Zeit sich selbst zerstört. Meine Frage, wenn dies sichergestellt werden kann? Warum ist Streumunition immer noch geächtet? Inwiefern ist der Einsatz solcher Waffen dann noch schlimmer als Artilleriegranaten mit ihrer verheerenden Wirkung, bei denen es sicherlich auch Blindgänger gibt, beziehungsweise die auch versehentlich Zivilisten töten können. Solange Streumunition im gleichen Areal wie andere Munition eingesetzt wird, verstehe ich den moralischen Unterschied nicht mehr. Zitat Ende.
1: Ich glaube, da muss ich noch mal was äh, zu Streumunition sagen. Äh, auch wenn wir das schon mal besprochen haben, aber vielleicht nicht in der, in der Genauigkeit. Und wir haben ja immer neue Hörerinnen und Hörer auch mit dabei. Streumunition die richten sich gegen Flächenziele. Also wenn wir uns vorstellen, ein Areal von drei bis vier Fußballplätzen zu groß, dort sind logistische Einrichtungen untergebracht oder, oder Munitionslager, Treibstofflager. Oder es sind in einer Gefechtssituation Wagner-Söldner zu Fuß, die Welle um Welle dort angreifen. Das wären Ziele für Artillerie-Streumunition und äh, das funktioniert dann technisch so, dass sich eine Artilleriegranate in der Luft äh, sich in viele kleine Granaten, äh, man sagt das, man nennt das im Englischen verniedlichend, äh, so kommt es jedenfalls im Deutschen über Bomblets. Die Sprengkraft äh, jedes einzelnen Bombenblitz ist zwar geringer, aber die Streuung erlaubt eben die Abdeckung auf ein großes Flächenziel. Also ich habe ja von mehreren Fußballplätzen dort äh, gesprochen. Das Problem ist aber bei dieser Munition, dass sie... Äh, nicht sofort detoniert, dass sie einen hohen Blindgängeranteil hat. Das heißt, sie bleibt liegen und sie zerstört sich auch nicht selbst, sondern bleibt dort liegen, selbst wenn der Krieg zu Ende ist oder die Kampfhandlungen dort in dem Bereich zu Ende sind. Und deshalb stellen sie eine enorme Gefahr für die Zivilbevölkerung dar, auch für Kinder dar, äh, auch für Soldaten da, die das Gelände anderweitig dann äh, nutzen muss. Es ist also eine langfristige Verseuchung dann durch Blindgänger und äh, äh, es gibt viele Opfer unter der Zivilbevölkerung über des Krieges hinaus. Und deshalb, ja. genau aus diesem Grund, ist die Munition geächtet worden. Und 120 Nationen sind beigetreten. Also das Verbot dieser Streumunition ist Bestandteil des Völkerrechts. Das war mir jetzt wichtig, das zu sagen, Herr Deisinger, weil der nächste Satz jetzt möglicherweise für Herrn Seifer dann hart klingt. Sie ist geächtet. Und sie wird verboten bleiben. Das ist meine äh, Prognose. Natürlich hat Herr äh, Seifert recht, dass moderne äh, Streumunition äh, ohne Blindgänger auskommt. Und auch moderne Streumunition ist nicht schlimmer als Artilleriegranaten. Da braucht man zwar mehrere auf diese große Fläche, aber es ist auch nicht äh, schlimmer, die Streumunition, als Artilleriegranaten, was unbeabsichtigte Schäden angeht. Und es kommt ein zweiter Punkt dazu, es gibt eben nicht nur die moderne Streumunition, wie Seifert sagte, dass die Amerikaner einsetzen, sondern es gibt eben auch viele, viele Altbestände in viel zu vielen Staaten.
0: Ich will aber doch nochmal nachhaken. Ich habe auch mal längere Zeit mit einem Hörer telefoniert, der uns dazu auch geschrieben hatte. Er will hier im Podcast anonym bleiben, respektieren wir natürlich auch. Er kommt so ein bisschen aus der militärischen Ecke und er meinte unter anderem sinngemäß, es muss doch für einen Militär, ich sage jetzt mal dazu, für einen verantwortungsvollen Militär, der sich an Regeln halten kann, will und auch darf, es muss doch für einen solchen Militär ein Dilemma sein. Ich versuche es mal ganz einfach zu sagen. Man könnte mit Streumunition einen soldatischen Gegner effektiv bekämpfen, wenn man es zum Beispiel im freien Gelände macht, dort wo man nach Ende des Krieges Blindgänge auch effektiv beräumen könnte. Aber man darf diese Munition nicht einsetzen, weil es Verbrecher gehabt, die auch Zivilisten damit beschossen haben. Wie sehen Sie dieses Dilemma, wäre so die Frage des Hörers in etwa. Naja, mhm. ja, das,
1: das sehe ich natürlich, das Dilemma, das mag in manchen Gefechtssituationen so sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, was da über Wochen und Monate in Bachmut äh, stattgefunden hat, insbesondere der Angriff äh, auf die Stadt Bachmut über freies Gelände, äh, was man da gesehen hat vor einigen Wochen noch, aber nochmal, aus unserer Sicht ist äh, der Einsatz von Streitkräften an Recht und Gesetz gebunden. Das ist unser Verständnis. Und äh, das darf auch nicht dadurch ausgehebelt werden, dass ich in bestimmten Situationen auch in der Abwehr von, von Angriffen völkerrechtswidrig
0: handle. Aber unter den gegebenen Umständen, wenn ich Sie recht verstanden habe, ist es für Sie zumindest im Kopf auch erstmal nachvollziehbar, dass die Ukraine solche Munition haben will. Man hat ja wiederholt darum gebeten.
1: Ja, denn natürlich ist es nachvollziehbar in dieser Situation, wo man mit dem Rücken an der Wand steht, dass man dort alles äh, möglich machen muss. Aber äh, ich bleibe da eigentlich bei meiner festen Auffassung dazu. Das wird auch nicht rückgängig gemacht werden. Das dauert äh, sehr lange, bis sowas äh, geltendes Recht im Völkerrecht wird. Und äh, wenn es dann Recht ist, äh, dann wird es auch keine Initiative das, äh, geben, das wieder aufzulösen.
0: Und die Bundeswehr,
1: Herr Bühler, hatte solche Munitionen auch mal? Ja, die Bundeswehr hatte die Munition auch mal. Die Bundeswehr hat allerdings begonnen in den 2000er Jahren, schon Ende der 2000er Jahre die Munition äh, zu vernichten, noch bevor der Vertrag überhaupt in Kraft äh, trat. Da sehen Sie die Bedeutung, die die Bundesregierung dem beigemessen hat. Äh, Im Übrigen war die, die Regierung in Oslo auch der Treiber äh, dieses ganzen, äh, dieser ganzen Initiative. Und der Ministerpräsident hieß, äh, raten Sie mal, er hieß Stoltenberg äh, zu dieser Zeit. Also äh, will sagen, das ist nicht nur eine Einzelmeinung von mir, sondern das ist eine, eine Auffassung, äh, die äh, natürlich in der Spitze in den Regierungen vorhanden ist, aber auch äh, bei unserem gegenwärtigen Generalsekretär der NATO. Das ist also nicht irgendwas, äh, was
0: ich mir alleine ausdenke. Okay, dann zum Abschluss auch der heutigen Folge die Rubrik Hörerfragen. Ähm Lehren, die vielleicht auch die Bundeswehr aus diesem Krieg ziehen kann, das ist das Thema von Michael Wagenhäuser. Der möchte folgendes wissen. Als militärisch nicht ausgebildete Bürger frage ich mich, ob auf Seiten der Bundeswehr dedizierte Einrichtungen existieren, um aus den beobachtbaren russischen und ukrainischen Kampfhandlungen und den damit einhergehenden Misserfolgen und Erfolgen, Taktiken und Mitteln Lehren für eine zukünftige Verteidigung zu ziehen. Das ist eine gute Frage. Die Bundeswehr hat es natürlich
1: und zwar seit vielen Jahren und selbst als wir das noch nicht institutionell hatten, ist die Aufgabe immer wahrgenommen worden, dass man auf Ausbildung, auf Übungen schaut, dass man auf aktuelle Konflikte schaut, auch an denen man nicht beteiligt ist, um Lehren zu gewinnen für künftige technologische Entwicklungen, für künftige Ausstattungen aber eben auch für Ausbildung, für Taktiken und so weiter. Ja, das macht die Bundeswehr. Das, da wird es auch viel auszuwerten geben, das auch im Augenblick schon läuft. Die NATO hat auch ein eigenes Zentrum, das sitzt in Lissabon, das Joint Allied Lessons Learned Center. Also auch in der NATO wird diese Aufgabe wahrgenommen, in Kooperation mit den Nationen. Es ist eine ganz außerordentlich wichtige Aufgabe, damit man eben für die Zukunft auch lernt, äh, neuen Entwicklungen in Taktik und äh, Technologie dann auch gerecht zu werden.
0: Dann noch eine allerletzte Frage für heute. Wir bleiben mal noch bei den Fähigkeiten der Bundesrepublik. Mike aus Strausberg hat Folgendes geschrieben. Wir sehen, dass die Aufklärung durch Satelliten einen großen Stellenwert im Abwehrkampf der Ukraine gegenüber den feindlichen Kräften. Inne hat. Maßgeblich sind wohl die Amerikaner daran beteiligt, mit ihren Aufklärungssatelliten Informationen zu sammeln und damit die ukrainische Armeeleitung zu unterstützen. Nehmen wir an, dass Deutschland in einem möglichen Szenario ähnliche Unterstützung benötigt. Hätte Deutschland dann überhaupt die Fähigkeiten, selbst solche Lagebilder zu erschaffen durch eigene Systeme oder ist man hier auch auf die amerikanische Unterstützung angewiesen? Also Deutschland
1: hat äh, Aufklärungskapazitäten unterschiedlicher Art und Weise. Äh, man darf sich nie auf ein Einzelnes abstützen. Ähm, man braucht immer mehrere, um äh, die äh, Gesamtzerwirkung zu bringen. Ja, Deutschland hat äh, seit einigen Jahren schon Radarsatelliten äh, und hat jetzt kürzlich erst die zweite Generation auch äh, gestartet. Äh, insgesamt werden das drei Satelliten sein die im Orbit sind und die in Zusammenarbeit mit den französischen optischen Satelliten arbeiten. Das ist im Übrigen auch ein Thema für morgen für mich in Paris, weil es da um deutsch-französische Kooperation geht. Und das ist eine außergewöhnlich gute Kooperation, weil die herausragenden Fähigkeiten, technologischen Fähigkeiten der Radarsatelliten äh, in der gesamten NATO geschätzt werden, weil man eben auch bei wolkenverhandlungen im Himmel äh, feststellen kann, wo es eine Konzentration von Panzern, ich kann also durch die Wolken durchschauen, was ich mit dem optischen Satelliten eben nicht machen kann. Also Kooperation äh, mit, mit Frankreich äh, in, in diesem Bereich und Kooperation, gibt es natürlich auch mit allen anderen NATO-Staaten, auch den USA – denn eins wollen wir ja nicht, dass wir Redundanzen haben und möglicherweise Lücken in Kauf nehmen müssen. Also Zusammenarbeit gleichzeitig muss aber auch immer ein, eine nationale Beurteilungsfähigkeit auch da sein, ohne einen, einen Partner. Partner schön und gut, aber ein Stück weit muss man auch selbst ständig in der Lage sein, einen Sachverhalt so beurteilen zu können, dass man das auf der nationalen Ebene hält.
0: Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie die unter der Mailadresse general.mdraktuell.de loswerden oder Sie hinterlassen die Frage auf unserer Telefon-Mailbox 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, ja... Viel Glück mit dem Flieger nach Paris, mit dem Flieger zurück. Wir planen die nächste Podcast-Ausgabe für kommenden Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
1: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun,
0: Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.